0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah Tais-toi, Philippine Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Alors là, les amis, c'est les moments où il faut faire attention parce qu'il ne faut pas glisser. Oh.
1: Mais t'es sûr de ton coup,
0: Lisa bah tu croyais quoi Mathieu Qu'il y aurait une autoroute pour aller voir les bonobos
1: Mais il y a combien de mètres en dessous là
0: Mesure de l'altitude. 34 mètres Et 42 centimètres oh, Mamma mia Allez, j'y vais un premier Et vous, me suivez
1: Mes amis, pour une fois je vous envie Parce que je donnerai cher pour être à votre place Tranquillement au chaud à la maison avec Olma, on est en train de traverser un pont suspendu au-dessus du fleuve Congo. Non mais honnêtement, je pense que moi-même, j'en aurais construit un plus solide. En dessous de nous, le fleuve est complètement déchaîné. Donc si on tombe, on nous retrouvera dans l'océan Atlantique. Et encore, si les hippopotames et les crocos ne nous ont pas attrapés avant.
0: Elisa, pourquoi est-ce qu'il faut traverser le fleuve Congo pour voir des bonobos Ils ne vivent que de ce côté-là Bah oui, les bonobos ne le vivent qu'ici si dans une partie de la République Démocratique du Congo et plus précisément au sud du fleuve Congo et au nord des rivières Kazaï et Sankourou. On dit que les bonobos, c'est une espèce endémique, ce qui veut dire qu'on la retrouve dans un seul endroit au monde et les bonobos vivent dans les forêts tropicales qui sont denses et humides et dans cet endroit, il n'y a ni des gorilles ni des chimpanzés. Oh
1: là oh là, purée, purée, purée,
0: j'ai failli tomber Là, Mathieu, tu l'as échappé, belle. Ah
1: oh non, mais moi, je crois que je vais faire demi-tour. Oh, vous direz bonjour aux bonobos de ma part. Hein.
0: Mais, on est arrivé, Mathieu. Suivez-moi, les bonobos sont là-bas.
1: Oh, non, mais dans quelle galère je me suis fourrée.
0: Dites, Elisa, qu'est-ce que vous faites quand vous partez en mission dans la forêt voir les bonobos Moi, en tant qu'étologue, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils communiquent. Et j'aime beaucoup étudier leur façon de communiquer quand ils jouent. Ils aiment énormément jouer, exactement comme nous.
1: Ah bon Mais ils jouent à quoi
0: Ils aiment beaucoup jouer à la bagarre. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre comment ils arrivent à communiquer leurs intentions et leurs émotions dans un contexte des jeux sociaux. En gros, quand on joue à la bagarre, il faut vraiment avoir une communication très efficace pour éviter que les jeux deviennent un vrai conflit. Pour cela, je passe plusieurs mois à faire des enregistrements vidéo et audio pour pouvoir décrire en détail les gestes, les expressions faciales et les vocalisations utilisées par les bonobos lors d'un jeu.
1: Et alors, Elisa, c'est quoi exactement le métier d'éthologue
0: Les éthologues, ce sont les scientifiques qui étudient les comportements des animaux. Ils observent toute la journée les animaux qu'ils étudient et ça pendant des mois et des mois. Ils doivent les reconnaître individu par individu. Tiens, j'entends quelque chose. Regarde, Olma, on est arrivé. Oh Des chimpanzés Alors là, pas du tout Mais non, Olmar, regarde mieux C'est un bonobo Il n'y a pas de chimpanzés ici Oh oui Pardon Mais t'inquiète pas Tu n'es pas la seule à t'être trompée. Figure-toi que jusqu'en 1929, on ne savait même pas que les bonobos existaient Les bonobos est la dernière espèce de grands singes à avoir été découverte Et ça, dans un musée en Belgique où les chercheurs étaient en train d'étudier des ossements qui étaient classés comme appartenant à des chimpanzés. Mais en réalité, il s'agissait des ossements des bonobos. Bon,
1: c'est vrai que bon, moi j'ai tout de suite vu la différence parce que j'ai l'œil. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, les chimpanzés et les bonobos, c'est pareil.
0: Et en effet, bonobos et chimpanzés c'est ressemble beaucoup. Il a fallu longtemps pour déterminer avec certitude qu'il s'agissait des deux espèces différentes. Mais ils se ressemblent tellement qu'ils doivent avoir un ancêtre commun très proche. Au début, les bonobos et les chimpanzés n'étaient formés qu'une seule et même espèce. Mais vu que leur population a été séparée par le fleuve Congo environ il y a 2 millions d'années, à partir de ce moment-là, les deux groupes ont évolué chacun de leur côté formant, au fil du temps, deux espèces distinctes. Pantroglodytes, qui est le nom scientifique du chimpancé, et Pampaniscus, qui est le nom scientifique du bonobo. Tous les deux s'appellent Pan. Tu vois, ils ont le même nom de famille, qui est Pan. Et cela veut dire qu'ils sont deux espèces très très proches. Et en plus, si tu veux les savoir, les bonobos et les chimpanzés sont, au même degré, les deux espèces les plus proches de l'homme. Ils sont nos cousins. Nous, les bonobos et les chimpanzés, avons un ancêtre commun, disons une sorte de papy et mamie, qui ont vécu en Afrique il y a 7 millions d'années.
1: Mais alors Elisa, comment on fait pour différencier un chimpanzé d'un bonobo
0: bah, Disons que quand ils sont petits, c'est plus facile. Les chimpanzés naissent avec les visages, les mains et les pieds qui sont roses. Les bonobos, de leur côté, ils naissent avec les visages, les mains et les pieds qui sont noirs. Quand ils grandissent, c'est vrai, les différences sont plus subtiles pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des bonobos ou des chimpanzés. Donc, disons que les bonobos sont plus minces, avec des bras et des jambes assez élancés. En plus, les bonobos ont des touffes de poils qui leur couvrent les oreilles et leurs lèvres sont toutes rouges. Est-ce qu'on peut les voir d'un peu plus près oui, oui, on va s'approcher doucement. Mais il ne faut surtout pas faire du bruit.
1: Oh pardon, pardon, pardon. Allô
0: Mathieu, c'était ça. J'ai un message de la plus haute importance. J'ai bu un verre de bière qui sentait l'escargot. Je répète, j'ai bu un verre de bière qui sentait l'escargot.
1: Attends, mais c'était pas plutôt. J'ai vu la reine d'Angleterre qui rentrait de Glasgow.
0: Le colis est arrivé, Mathieu. Je te rappelle.
1: C'était qui Oh, personne, Olman, rien d'important. Hé, hey, regardez celui-là, il est allé cuire une banane.
0: Oui, les bonobos, ils adorent tous les fruits. Mais ils mangent aussi des feuilles, des tiges, des fleurs, des graines, des racines et des l'herbe. Donc, ils ont un régime alimentaire assez varié. Et en plus, les régimes alimentaires des bonobos comportent aussi des produits d'origine animale. Des vers, des insectes, du miel. Et ils arrivent même à chasser des petits mammifères. Les bonobos consacrent presque la moitié de leur journée à chercher de la nourriture et à la consommer. Et à quoi est-ce qu'ils jouent Ils ont l'air de bien s'amuser tous ensemble. Oui, c'est vrai, les bonobos jouent beaucoup, même à l'âge adulte. Et ça, c'est une grosse différence avec les chimpancés, qui jouent beaucoup moins. Les bonobos et les chimpanzés vivent dans des groupes sociaux où il y a beaucoup de femelles et beaucoup de mâles adultes, plus les jeunes. Et autour de l'âge de 8-10 ans, ce sont les femelles bonobos et les femelles chimpancées qui quittent les groupes où elles sont nées. Et elles vont vivre dans un autre endroit et dans une autre communauté. Et les mâles, eux, ils ne partent pas Donc les mâles bonobos et les mâles chimpanzés, de leur côté, ils vont rester toute leur vie dans les groupes où ils sont nés. Mais... Euh... Il y a une grosse différence entre les deux espèces. Parce que chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dirigent les groupes.
1: Et pas chez les bonobos
0: Chez les bonobos, ce sont les femelles qui sont dominantes. Et cela est possible parce qu'elles sont copines. Elles sont vraiment très très copines et elles s'entraident tout le temps. Et ce phénomène est unique en son genre chez les grands singes. En plus, les bonobos n'aiment pas trop se bagarrer. Et ils ont une façon très particulière d'éviter les bagarres. Lorsqu'il y a une tension au sein du groupe, les bonobos vont plutôt avoir des interactions socio-sexuelles, c'est-à-dire des comportements sexuels, qui ont en réalité une fonction sociale.
1: Ça veut dire que les bonobos, Elisa, se font de gros câlins pour faire la paix
0: <rire> Oui, oui, on peut dire comme ça, pour éviter les conflits, pour faire la paix après une bagarre, pour se rassurer s'ils sont stressés, pour jouer, pour faire connaissance, pour renforcer les liens sociaux... Et vu qu'il s'agit des comportements sexuels qui jouent un rôle social, ce type d'interaction est utilisé entre mâles et femelles, entre mâles, entre femelles, les jeunes, les vieux, tout le monde. Donc
1: tout le monde s'aime chez les bonobos Ben
0: bah, oui Elisa, <rire> la déforestation, est-ce qu'elle menace aussi les bonobos bah, Malheureusement, c'est le cas. Comme les autres espèces de grains singes, les bonobos sont menacés et sont en voie de disparition. Et les menaces principales sont la déforestation et les braconnages.
1: Comme pour les chimpanzés et les gorilles.
0: Les bonobos sont la cible des braconniers qui chassent de manière illégale des espèces protégées. Mais qu'est-ce qu'ils en font Les adultes sont tués pour leur viande et les petits sont capturés pour être vendus en tant qu'animaux de compagnie.
1: C'est inhumain
0: C'est très triste. Mais heureusement, en République démocratique du Congo, il y a un centre où ces bébés sont sauvés et où ils peuvent grandir. Et si possible, être relâchés au milieu naturel une fois adultes. Et en plus, il y a aussi une organisation locale qui a été créée par les Congolais pour protéger les bonobos sauvages qui habitent la forêt près de leur maison. Donc, il y a des gens sur place qui les aident. C'est quand même rassurant. Et maintenant, je vais vous accompagner à la ville la plus proche parce que ma collègue Florence Levrero vous attend au Moabie.
1: Oui Elisa, je sais qu'elle va nous parler d'un sujet passionnant Comment les grands singes communiquent entre eux Allô Mathieu Allô
0: C'est encore moi, il faut que vous reveniez, et vite
1: Mais qu'est-ce qui se passe Tessa
0: Il y a Patricia Mertens de Clercq avec une tronçonneuse et... Ah ah Oh non, non, d'un poulet sénégalais au beurre de cacahuètes! Elle commence à découper le moabi! Oh non, catastrophe! ça,
1: fais tout ce que tu veux pour l'empêcher de toucher au moabi! Et nous, on fonce! Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Vite, Olma! Notre maison a besoin de nous! Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.